0: autoestima e a medida da fé. No nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre autoestima e nós contextualizamos essa discussão na história de Jó. Eu penso que isso foi importante porque tem uma certa frase lá no texto em que Jó está respondendo aos seus amigos e ele afirma categoricamente, eu não vou permitir que a minha consciência me acuse. E eu acho que esse é um, esse é um trecho central para a gente entender qual é o papel que a autoestima ou que a busca por autoestima frequentemente faz com as nossas vidas. Porque essa ideia de que eu não posso aceitar que a minha consciência me acuse, ou seja, eu não posso aceitar que eu tenha maus pensamentos sobre mim ou maus sentimentos sobre mim, eu tenho que permanecer num estado em que eu gosto de mim, que eu penso coisas boas sobre mim, é extremamente prejudicial para uma vida espiritual integralmente saudável. Basta você lembrar do que nós discutimos no nosso último encontro, em que Jó, por conta dessa busca por fortalecer os bons sentimentos e boas os pensamentos que tinha cerca de sua própria imagem, ele se afasta dos amigos, ele bloqueia a relação dele com os amigos e ele desafia Deus e acaba bloqueando a relação dele com Deus. O ponto é que ele olha para si mesmo e aceita que às vezes ele vai ter bons pensamentos sobre si, às vezes ele vai ter bons sentimentos sobre si, mas frequentemente ele também tem que olhar para suas limitações, olhar para aquilo que ele não é bom o bastante e aceitar que eventualmente vai ter péssimos sentimentos sobre si, que vai ter culpa sobre coisas que ele fez que não deveria ter feito, que vai ter tristeza sobre o fato de que ele poderia ter sido melhor coisa. Ou seja, todo esse conjunto de sentimentos que nós tendemos a afastar na contemporaneidade, Jó acaba percebendo que isso faz parte da sua subjetividade. E que quando ele para de focar apenas em si mesmo e tentar buscar essa auto-imagem especial, ele consegue também ver a Deus. E aí ele fala, aquele texto que tão conhecido de que agora os meus olhos te veem. Jó consegue ver Deus porque ele parou de ver apenas a si mesmo, e para isso a gente usou também o mito de Narciso e alguma coisa parecida. Hoje eu gostaria de continuar falando um pouco sobre a autoestima, mas talvez estender isso ah, em um outro sentido, e para isso eu gostaria de ler o texto de Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 9. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura com esse olhar especial sobre a nossa relação com a gente mesmo no meio desses tempos de crise. Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é este que é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que você contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça isso com alegria. O amor, ele deve ser sincero. Esse é um trecho muito importante para falar sobre esse tema de autoestima, porque ele começa dizendo o seguinte, olha, você não deve se amoldar aos padrões desse mundo. Tá bom, então vamos pensar quais são os padrões desse mundo para a relação que a gente deve estabelecer com a gente mesmo. Primeira coisa é, segundo os padrões desse mundo, e quando fala mundo, vamos entender que no Novo Testamento o mundo frequentemente tem esse sentido de um sistema que envolve os nossos desejos pessoais acima de tudo. Lembra que é o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, e isso é o que constitui mundo. Então, nesse sentido do que é que o mundo está tentando nos fazer moldar, a primeira coisa é que nós acabamos desejando que nós sejamos as pessoas mais importantes. Então, quem é a pessoa mais importante? Você é a pessoa mais importante. E as outras pessoas? As outras pessoas também são importantes, mas elas não são a pessoa mais importante. Você deve batalhar para que o seu valor pessoal seja reconhecido, para que o seu valor pessoal seja elevado. Então você deve vencer esses pensamentos autolimitantes. E você deve mandar embora esses pensamentos que dizem que você não é bom o bastante. E você deve mandar embora esses sentimentos tristes que você tem sobre você mesmo, porque, afinal de contas, você precisa se amar, você precisa ter uma estima sobre você mesmo. Esses são os valores que o mundo acaba dizendo pra gente. Mas tem uma consequência que, nesse momento de crise, está me assustando bastante, que é o fato de que, nessa busca de um valor pessoal reconhecido, de um autoconceito sobre si mesmo que acabe ah, transcendendo as limitações de pensamentos ou sentimentos, as pessoas têm usado uma estratégia que é muito perigosa, que é falar. E se nós conhecemos que o texto bíblico nos fala muito sobre os problemas de falar e o quanto que nós devemos ser mais comedidos no falar, porque é quando a gente para de falar que a gente consegue escutar, porque é quando a gente para de colocar nossa opinião sobre tudo que a gente consegue ouvir mais e compreender mais as coisas, nesse mundo de redes sociais, e dentro desse período de crise, as redes sociais elas só crescem em proporção e influência sobre as nossas vidas, nesse período, as pessoas estão considerando que elas precisam ter uma opinião formada sobre tudo de que elas têm que falar alguma coisa da sua opinião, porque afinal elas têm o direito de, ser, de ter a sua voz ouvida, o seu direito pessoal, o seu valor pessoal reconhecido. E por um lado isso é ótimo, por um lado é ótimo que nós possamos dar voz para as pessoas. Por outro lado, enquanto sujeitos, nós devemos ter cuidado para que a nossa voz não nos aprisione. E quanto mais a gente acha que precisa ter essa opinião formada sobre tudo e dar a nossa opinião, parece que mais a gente se enrosca com algumas coisas. Tempos atrás, eu precisei sair de redes sociais por um tempo. Porque para mim estava se tornando subjetivamente insuportável ver pessoas que eu gosto e ver pessoas que eu amo, que quando chegam na rede social, se enrolam com as próprias palavras. E acabam criando um ambiente de raiva, de hostilidade e conflitos desnecessários às vezes. E ao final do dia, o coração está péssimo. E ao final do dia, você passou todo o seu tempo e sua energia dedicado ao falar e ao defender a sua posição e colocar a cabeça no travesseiro te leva a um momento de não ter paz consigo mesmo. Eu precisei sair um tempo das redes sociais, depois voltei, mas tentando selecionar um pouco mais esses contextos. Mas por que a gente está falando disso? Porque ele falou, olha, não se amolde aos padrões desse mundo. E a gente bem sabe que nos padrões desse mundo, para que você tenha a sua autoestima, o seu valor reconhecido, você precisa ter o que falar. Esse é o primeiro ponto. Mas ele vai tentando dar um remédio para isso, dizendo, olha, mas como é que você faz então para não se amoldar? A primeira coisa é que você deve ter um conceito sobre você mesmo, você deve pensar e sentir sobre você mesmo de uma maneira equilibrada, e o critério é de acordo com a medida da fé que te foi dada. Isso é interessante, porque se a gente for usar os parâmetros desse mundo, alguém vai traduzir assim, então eu tenho que ter mais fé em mim, não, não está falando disso. O que está falando é de acordo com a medida da fé, e a fé bíblica é fé em alguém, mas não em si mesmo. É a fé que nós temos em Deus. É a confiança que nós depositamos em Deus. Note então que a direção não é para dentro. A direção é na sua relação com Deus. Então, a sua autoestima, o seu autoconceito deve estar vinculado à medida da confiança, da fé, da relação que você tem com Deus. Deixa eu ser bem honesto com você. Alguns dias eu gosto muito de mim. Alguns dias eu olho para mim e digo: Poxa. Tô indo bem, tô indo num bom caminho. Alguns dias eu gosto muito do que eu tenho para falar. E alguns dias eu acho que eu não tenho nada de relevante para falar. Alguns dias eu acho que não tem nada de bom em mim que eu possa valorizar. Alguns dias eu tenho um bom sentimento sobre mim. Alguns dias eu tenho péssimos sentimentos sobre mim. Alguns dias eu tenho bons pensamentos sobre mim. Alguns dias eu paro para pensar, por que, que eu preciso gravar um vídeo? Eu não tenho nada pra dizer. E é claro que a nossa tendência natural é buscar o tima. quer é dizer, eu tenho que mudar esse pensamento, isso é um pensamento limitante, eu preciso... Mas Paulo está dizendo uma outra coisa. Primeiro, esse seu autoconceito deve ser vinculado à medida da fé ou da confiança que você tem em Deus. E para isso, você tem que se lembrar que você faz parte de um corpo. E aí acabou pegando num ponto central para gente. Paulo está dizendo assim... Sabe qual a melhor maneira de você lidar com o seu autoconceito? É lembrando que você não precisa ser o protagonista o tempo todo. Isso é libertador. Você já se pegou em algum momento, vendo que os seus amigos se juntaram para fazer uma compra coletiva em algum lugar e não te chamaram? E aí a sua cabeça começou a trabalhar. Eles não estão ligando para você, na verdade eles se reuniram e decidiram que não vão te chamar para isso. E nem passa pela tua cabeça que eles podem ter só não lembrado. Que eles podem ter decidido fazer isso lá, ou esquecemos do fulano. Não, porque você é o, prota o protagonista. Você precisou ser o centro da conversa deles, entende? De outra sorte, você já teve alguma experiência, ou no ministério na igreja, ou dentro, dentro da sua família, ou no seu trabalho, em que as pessoas chamaram outra pessoa para fazer um trabalho que você acha que você faz muito bem, e a sua reação natural não foi pensar assim, ué, mas... Então, talvez essa outra pessoa seja mais apropriada para o trabalho, mas foi há um complô. Aí. Há, estão pensando alguma coisa para me tirar de jogo. E é importante eu me afirmar aqui dentro desse contexto. O que Paulo está dizendo é exatamente o contrário, é assim, olha para o corpo. Olha para a sua função no corpo. Porque eu posso acordar um dia e pensar, eu não tenho muito a dizer em um vídeo, mas eu sei qual é a minha função no corpo. E eu sei que nós estamos vivendo um momento de crise, e que independente de como eu estou me sentindo sobre mim mesmo, ou pensando sobre mim mesmo, independente da autoestima que eu tenho hoje, eu sei que eu tenho uma função no corpo. E eu sei que eu preciso fazer um pedaço, porque tem outras pessoas fazendo outros pedaços. E que Deus, que é aquele que dá a fé, ou a medida da fé que a gente tem, ele é aquele que vai juntar todos esses pedaços e dar o sentido que é próprio dele. Eu não sou o protagonista você não precisa ser o protagonista. E isso não é um atentado contra você. Frequentemente, baixar o seu nível de autoestima e perceber-se não como protagonista, mas como parte de um todo, é um exercício de Deus para te libertar dessa angústia e dessa busca incessante por uma coisa que nunca é preenchida. Se o primeiro tópico é Você não precisa ser o protagonista? O segundo é, você não precisa decidir qual rumo que as coisas devem tomar. Isso não está inteiramente em seu controle. O que Paulo está dizendo aqui é que como um corpo funciona, mas o cabeça é Cristo e que você exerce uma função, talvez você precise olhar menos para o que é que vai me valorizar enquanto pessoa e mais em o que é que Deus está fazendo. Porque eu sei que alguns de nós estão com o seguinte pensamento. No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, eu não posso ser o melhor que eu posso ser. Eu não consigo exercer aquilo que eu faço de melhor. Eu não consigo ter o meu valor reconhecido. Só que esse olhar para dentro faz com que a gente não olhe para a nuvem de Deus. Para onde que Deus está levando as coisas? Eu quero fazer parte disso. E a psicologia já vem mostrando há muito tempo o quanto que essa sensação de pertencimento é extremamente importante para a saúde mental. Só que ao mesmo tempo que a gente vem notando que essa sensação de pertencimento é importante, a gente também vem buscando o individualismo de que é o meu valor pessoal que tem que ser reconhecido e não o meu papel naquilo que já vem sendo feito. Então o que é que Deus está fazendo no meio da crise? Será que você já conseguiu parar de brigar contra a sua... A autoestima baixa contra seus pensamentos e sentimentos sobre você mesmo, e perceber qual o caminho que Deus está fazendo para que você possa entrar nesse caminho, qual que você pode exercer um certo papel nele, e não um papel que chame a atenção para você, mas um papel que faça diferença na vida dos outros. E a terceira coisa que eu gostaria de te falar, é que o amor gracioso de Deus, ele faz com que nós não precisamos não precisemos performar, não precisamos emitir um certo desempenho para que ele nos ame. Por que eu estou falando isso como o último e talvez o mais importante aqui? É que eu bem sei que essa busca de uma autovalorização, de uma autoestima, de um conceito de si mesmo mais elevado, frequentemente é porque nós temos medo. E nós temos medo de que se nós não tivermos esse valor reconhecido primeiro por nós mesmos, que as pessoas vão se afastar e que as pessoas vão nos abandonar, vão nos rejeitar e que a gente vai ficar sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus já se aproximou de você antes que você pudesse desempenhar qualquer tipo de amor por ele. Ele já se aproximou de você antes que você fizesse qualquer coisa que pudesse agradá-lo. A verdade é que o perfeito amor lança fora todo o medo. E nós já temos esse amor. Alguns dias nós vamos conseguir nos sentir bem com a gente mesmo. Alguns dias a gente vai se sentir super mal. Mas em todos esses dias o amor de Deus vai estar no mesmo lugar. Penso que é tempo, principalmente com tanta gente sofrendo nesse momento de crise, da gente parar de focar ou de ter uma ênfase exacerbada em nossa busca por autoestima e começar a tentar identificar qual é o nosso papel no corpo. Que você busque mais a estima de Deus, o amor de Deus. Que você busque mais fazer diferença. E que alguns dias você goste de si mesmo enquanto você faz isso. Essa é a minha oração.